0: «Человек с Рублевки» – программа об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию – Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.
1: А Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в эфире Алексей Архипов, основатель одного из самых влиятельных бизнес-клубов «Рутокс». Алексей, приветствуем вас.
2: Добрый день.
3: Да, добрый день. И в эфире программы «Человек с Рублевки» ее ведущие Ева Никонова. И Марина Пахомова. Рада приветствовать вас в нашей студии, Алексей. И, конечно, сразу вопрос именно по тому главному поводу, то есть именно по поводу «Рутокс». Клуб имеет такое название, чем был обоснован этот выбор и вообще как пришла идея создать клуб, бизнес-клуб.
2: Идеи первоначально не было создать бизнес-клуб. То есть не было такого, что вот я лежу на диване и мечтаю, думаю, надо бы бизнес-клуб создать. Да? Вот. Мы, соответственно, все люди бизнеса, предприниматели. Да? И ты, если ты создаешь какой-то проект, ты должен понимать цель этого проекта и так далее. А бизнес-клуб, дата основания бизнес-клуба считается 20 апреля 2018 года первое мероприятие мы провели в отеле «Шаратон Пэлэс Москву. Это была конференция. Тогда еще бизнес-клуба не было, это была заказная конференция, целью которой было презентовать иностранную компанию, которая не была на российском рынке, то есть швейцарская компания.
3: То есть открытие и дорогу в России. А, да?
2: да, у них была задача зайти на российский рынок, на строительный сектор. Это IT-компания, технологии умного дома, коробочные решения для того, чтобы можно было устанавливать в квартирах. И так как российский рынок иностран... иностранной компании не был знаком, а я как раз в то время возглавлял, то есть проект, строительный проект по жилищному строительству, и практически вот многие известные компании строительные, российские, которые на слуху, они были моими контрагентами. И как раз была просьба вот, вывести, познакомить э, с этими компаниями, вывести вот эту э, заказчика на, э, на... прямой контакт Да, да на, да, на прямой контакт. Соответственно, я подумал немножко и сказал, давай сделаем конференцию. Зачем там ходить по кабинетам? И все познакомятся. Да, и всех да? сразу познакомим, Познакомим, а вы презентуете свой проект. В итоге э, эта компания мне то есть я посчитал бюджет, сколько это стоит. Компания оплатила этот бюджет. И мы создали, организовали, провели конференцию. И итогом этой конференции стало то, что ценой одной вечеринки никому неизвестная компания зашла на российский рынок. Им даже не надо было ни офис открывать, ни создавать штат и так далее. То есть практически один вечер, и это уже сделка. То есть такая суперэффективность. Да, поэтому я увидел, что у меня есть определенная возможность и ценность в определенной области, и это надо использовать и развивать. И, соответственно, был создан бизнес-клуб. По поводу названия, ну, как-то само собой пришло, я даже не помню, как оно получилось, но это все так, скажем, было сделано на коленке. И в итоге, вот за пять лет существования клуба, он стал узнаваемым. То есть бренд узнаваемый. Владельцы компаний, генеральные директора, топ-менеджеры России, они знают об этом клубе. Это все на слуху.
1: Алексей, вот хотелось бы задать такой вопрос. А что можно считать бизнес-клубом? Какие критерии? Да? То есть как вообще определить? Как отличить бизнес-клуб бизнес или это какой-то клуб? Или не бизнес-клуб, или это какое-то сборище
2: людей? Ну, может быть, я немножечко перефразировал вопрос. А для чего нужны бизнес-клубы? Надо от этого идти, отталкиваться. Я столкнулся за пять лет управления этим проектом бизнес-клуба, столкнулся с тем, что практически в большей степени у нашего бизнес-сообщества, у российского, нет понимания, что такое бизнес-клуб. Как правило, люди, которые интересуются нашим бизнес-клубом, я встречаюсь с потенциальными кандидатами в клуб, первые два вопроса, которые они задают, это «Сколько членов бизнес-клубе?» И какой график мероприятий? Так если такие вопросы задаются, значит человек абсолютно не понимает э, специфику бизнес-клуба. А если тебе нужны мероприятия, конференции, пожалуйста, есть соответствующие компании, которые, которые профессионально организовывают да? конференции, бизнес завтраки и так далее. Пожалуйста, вперед, покупай билет, ходи на конференции, если тебе, если, если тебе надо это. Количество членов клуба, оно, по сути, тоже не имеет никакого значения. Что? Ответ на этот вопрос, он ничего не даст. А, ну, вообще-то он даст. А, есть, опять же, стереотип, что если, чем больше членов в бизнес-клубе, тем это круче, тем это лучше. Это совсем не так. Оптимальное количество членов в бизнес-клубе – это примерно до 100 человек.
3: Но это получается это эффективно, да? персональный очень подход. Да, это получается. до 100
2: человек, потому что ведь люди вступают в клуб, преследуя для себя какую-то определенную бизнес-задачу. И для того, чтобы клуб смог решить эту бизнес-задачу, это требует индивидуальное сопровождение каждого из членов клуба.
3: В вашем клубе это так?
2: Ну, в нашем клубе это именно так.
3: То есть получается абсолютно индивидуальный подход. Вы знаете всех лично, Конечно. со всеми лично общаетесь. Ну, сейчас у
2: нас вот на сегодняшний момент у нас порядка 60 членов клуба. То есть еще мы можем принять 40 человек. То есть И вот, и вот это вот количество можно индивидуально вести и сопровождать. И опять же все члены клуба друг друга знают. Выстраивают коллаборации Выстраивают э, возможные Бизнес-проекты совместные и так далее, и так далее. Есть, э, Если бизнес-клуб Насчитывает больше 100 человек Ну, допустим, 500 человек Некоторые клубы говорят У нас вот 500 членов клуба Но я не представляю, как можно 500 э, человек Индивидуально вести, сопровождать И решать их э, бизнес-потребности Или карьерные потребности Какие-то маркетинговые их задачи И так далее
3: ну, то есть, в И в принципе... это уже массовка
2: Это массовка по Но сути.
3: они решают задачи просто на другом уровне, получается, да, то есть Ой. они не получат такого подхода, как в клубе вашем.
2: Это в основном даже не решаются задачи. Я не верю, что вот бизнес-клубы, которые насчитывают несколько сотен, а может быть и даже бывают и тысяч человек, чтобы какие-то бизнес-задачи эффективно решались. По сути, это конференция те же самые. Да.
3: Ну, это возможность узнать. Это, это возможность конференция, что-то послушать, себе. но это
2: уже не бизнес-клуб. Это не бизнес. -клуб. Это, это угу. уже не бизнес-клуб. А, Назвать-то можно как угодно, да, то есть себя, но именно... Роль, ту роль, которую должен был выполнять бизнес-клуб, такие клубы, к сожалению, не выполняют. Мы же вот тоже смотрим на другие бизнес-клубы иногда так. Ну, по сути, да, еще такой момент. Вот для Рутокса, для бизнес-клуба Рутокс нет конкурентов. У нас нет конкурентов. Мы другие бизнес-клубы для себя не рассматриваем как конкурентов. Ну,
3: потому что у вас все по-другому происходит, а, да? У вас есть уникальные свои особенности. Более того,
2: да, более того, мы с удовольствием принимаем в свой клуб основателей других, других бизнес-клубов. Бизнес как ни парадоксально, но они вступают к наш в клуб несколько таких человек у нас э, есть.
3: А что же их привлекает? Чего Плюс, нет в их
2: клубах? Э, ну, привлекает именно уровень участников, уровень, уровень гостей. Получить э, может быть какой-то опыт, набраться ну, опыта от -то клуба. Профессиональное либо, шпионство. Может быть. Либо встретиться с каким-то из наших спикеров, э, э, либо встретиться с кем-то из наших спикеров и пригласить его на свое мероприятие, мероприятие в свой клуб. Пожалуйста, то есть мы, то есть мы только рады, и более того, мы другие бизнес клубы даже наоборот помогаем и пиарим. И вот, если выходит пресс-релиз о мероприятии, мы публикуем как партнеры другие бизнес клубы. Вот, допустим, уже несколько лет наш такой большой партнер это клуб директоров. Угу. Ну, это, то есть, там немножечко своя ниша, да, то есть это онлайн больше и режим, онлайн-формат, mm -hmm. и мы поддержим это, этот клуб и объявляем даже какие-то мероприятия, как совместные мероприятия для того, чтобы поддержать клуб. И вот в офлайн-режиме мы закрываем, скажем так, вот эти все задачи.
3: Ну, получается, если вы открыты, то значит к вам может попасть человек, который ну, просто о вас где-то услышал и хочет поближе познакомиться. Как это происходит обычно? Он может попасть на мероприятие?
2: Есть у нас, у нас есть два формата мероприятий: есть открытые мероприятия, есть закрытый формат. Если открытый, то, пожалуйста, в свободном доступе можно э, купить билет через сервис Timepad.
3: Но я, насколько помню, вот, что не так просто, да? то есть ты его можешь купить, но все равно проходишь определенный, ну такой контроль, Ну да. да. но
2: это нормальная практика, потому что есть вот на этом сервисе по продаже билетов есть такая красивая функция, когда человек регистрируется на мероприятие, заполняет краткую анкету и потом уже организатор, он акцептует участие этого человека, и у него появляется возможность уже приобрести билет на мероприятие. Понятно, что есть определенный какой-то отсев, вот, потому что ну, всех, как, всех попало, мы не готовы приглашать в клуб. Это сразу теряет и статус клуба, и его эффективность клуба.
3: Ну, получается, что клуб выполняет такую миссию налаживать горизонтальные связи между людьми, которые находятся, так, на, можно сказать, на таких серьезных позициях в бизнесе, и за счет такого соединения в клубе смогут сделать еще больше хорошего, в том числе и для страны, в которой они развивают свои бизнесы.
2: Но мы для страны очень много делаем. Вот, вот
3: хотелось бы об этом немножко. А что больше? сейчас происходит, как резиденты клуба помогают, в чем участвуют? если у вас, может быть, какие-то специальные программы? для них, то есть что?
2: Ну, как пример, у нас, например, есть вот, среди членов клуба, вице-президент фонда «Народное единство», благотворительный фонд. Недавно вот, у, нас, вот, у нас два года в клубе тоже был генеральный директор, тоже одного из такого специального благотворительного фонда, который занимается протезированием детей. И, и другие мы, участники ну, тоже мы садились, помогаем да? Мы помогаем этому фонду озвучивать свои проблемы, свои задачи и так, далее, и так далее.
3: То есть члены клуба участвуют в том, чтобы программы этого фонда реализовывались более эффективно, да?
2: Ну да, то есть это поддержка. То есть я своим членам на мероприятии всегда говорю, что мы виртуальная корпорация потому что у нас среди членов есть практически охва охвачены все отрасли. И это первые лица компаний, это топ-менеджеры, это собственники бизнеса. Соответственно, каждый член клуба может друг другу помочь в чем то если кто-то обращается.
1: Понятно. Алексей, а вот кто может возглавить или создать бизнес-клуб? Очень много блогеров, то есть какие-то своеобразные ну, люди возглавляют. То есть все таки это должен быть человек из бизнеса? Или может Львов взять и создать бизнес-клуб? Ну, в принципе. Ну, само
2: название, оно говорит за себя. То есть если бизнес-клуб, значит, ты должен иметь представление о бизнесе. Причем достаточно серьезное и хорошее представление о бизнесе. И, ну, как минимум, из себя что-то самому представлять. И
3: иметь хороший опыт жизненный, да, в этом, в разных.
2: Ведь, ведь у нас, вот, допустим, к нам в клуб приходило много людей, которые смотрели, как у нас все это проходит. И про себя говорили, ну, мы тоже такой же клуб создадим сейчас легко. И Мы создадим, будем. сделаем свой клуб. И такие попытки были, создавали люди клубы, но больше года они не продерживались. А ведь для того, чтобы бизнес-клуб жил, это надо постоянно придумывать тематику мероприятий и приглашать интересных спикеров. А если ты создал бизнес-клуб, ну, допустим, у тебя есть какой-то круг, очень интересных каких-то спикеров. Но это, как правило, несколько человек. И когда они у тебя все выступили, что ты будешь делать дальше? И на этом весь, весь бизнес-клуб заканчивается.
1: Не выдерживает проверку Если времени.
2: блогеры создают бизнес-клубы, то есть люди, которые ни дня практически не были в бизнесе, естественно, для членов клуба там не будет никакой пользы. Да, это просто ну такая своя, может быть, нетворкинг-тусовка а по интересам. И в большей степени сам человек, который создает такой бизнес-клуб, он решает свои личные маркетинговые задачи. Имиджевые да, и, так далее, и так далее. Статусные. далее статусные да Что может задачи.
3: получить человек, который приходит к вам в клуб? Я понимаю, что там есть членский взнос, и, соответственно, дальше он попадает в руки вашей команды. Что делает команда? Много ли человек в команде? И ну, вообще про роль личности организации. Организатора клуба немножко раскройте нам.
2: Ну, естественно, что.
3: Ну именно про то, кто занимается вот конкретными продвижениями для участников члена клуба, да, то есть что что может случиться прекрасного, когда человек попадает в ваши замечательные. Мы идем от стены, обратного. Руки. За
2: пять лет мы наработали очень большое количество обросли связями возможностями не только на территории России, но и международные возможности имеются достаточно высокого уровня. И, соответственно, мы идем от обратного. То есть человек, который интересуется бизнес-клубом, первый вопрос, который я ему задаю, какие у вас задачи, что вы хотите? Какие есть проблемы, какие есть задачи, что вы хотите решить? И человек озвучивает свои задачи, и дальше мы начинаем этого человека сопровождать по этим проблемным точкам. Когда эти задачи реша, решены, то в течение года, ну, бизнес это же тоже это такой живой организм, а в течение года случаются всякие вопросы, проблемы, и, соответственно, член клуба может в любой момент обратиться и получить помощь. Мы стараемся поддерживать по 360 градусов по всем бизнес-задачам которые есть. Это и джар-возможности, это и, юридические, и это, да? сделки и юридические, и безопасность, и так далее.
1: Алексей, а как вы относитесь к женским клубам? Может это вообще существовать или нет? ну Если, если не женщины. существует,
2: значит, может существовать. Почему нет?
3: А много ли женщин у вас в клубе? Процентное соотношение?
2: Ну, у нас где-то примерно 50 на 50.
3: Гармония
1: полная, да. Баланс.
2: Да. Клуб может быть... То есть клубом можно обозвать все что угодно. И женский клуб, и, или еще какой-нибудь там ЛГБТ клуб, <св�> пожалуйста. <св�> вот. Но ну, это да, не значит, что это главное... бизнес-клуб, <св�> что это будет бизнес-клуб, да?
3: Есть ли какая-то философия именно в вашем клубе, которая вас отличает, которую можно вынести было бы на знамя?
2: Ну, у нас три составляющие. Да, вот мы когда публикуем что-то, пишем о клубе, да, То есть что такое бизнес-клуб Ротокс: это бизнес, карьера и развитие статус. Вот, вот эти три вещи мы способны решать эффективно. Mm -hmm. Понятно, что если, например, вы планируете вступать в какой-то бизнес-клуб, если вам кто-то обещает что-то, допустим, мы тебе обеспечим подписать тот или иной контракт, то ну, это обман, по сути, потому что никто не может гарантировать обеспечить. Но мы, как клуб, возможности все даем. Если надо с кем-то провести закрытые переговоры, с потенциальным контрагентом и так далее мы это можем обеспечить, а дальше, то есть процесс продажи твоего продукта или услуги, то есть лучше, чем ты не знаешь, поэтому продавать и вести переговоры должен ты. Но опять же, например, если это необходимо, мы можем участвовать в переговорах, поддержать переговорный процесс и так далее. И сейчас у нас вот открыто еще одно направление бизнес-клубе. Это ROTOX PR, это, по сути, пиар-агентство. И всем членам бизнес-клуба мы оказываем бесплатную пиар-поддержку.
3: Но это входит в стоимость членских взносов,
2: да, годовых? Ну да, да, то есть это все входит в пакет, соответственно, это уже бесплатно, это очень существенная экономия э, бюджетных средств.
3: Ну, то есть времени и...
2: Да, есть, и, и есть определенные уже тоже возможности с большим охватом, определенная целевая аудитория, э, как это рекламировать. То есть мы можем э, сделать правильную, хорошую, целевую рекламу, товару, услуги, либо просто раскрутить, сделать медийный какую-либо персону. Mm. То есть это делается достаточно быстро.
1: Мы также знаем, что у вас есть премия RUTOX, собственно, и совсем недавно вы ее проводили, правильно?
2: Да, буквально несколько дней назад мы впервые в клубе провели премию и наградили достойных людей. Мы сделали презентацию премии до ковида в отеле Ritzkart. была большая, большое большая, большая грандиозное мероприятие, где мы как раз отмеч... отметили Новый год и презентовали нашу премию. Но потом начался 2020 год, ковид, и по понятным причинам мы не могли уже проводить большие массовые мероприятия и ждали, когда вся эта ситуация закончится. Вот мы дождались, и 24 февраля 2020 года уже появилась совсем другая ситуация. Вот, поэтому мы решили уже на будущее не откладывать проведение премии, а жить и делать все сегодняшним днем. И Здесь появился сейчас... такой хороший повод, когда Ротокс, бизнес-клуб Ротокс, говорит: Россия проводит церемонию награждения премии Ротокс в день народного единства. Что может быть лучше?
1: Да, замечательный день
0: человек с Рублевки.
3: Алексей, хотелось бы э, рассказать нашим слушателям о том клубе, который у вас появился совсем недавно. То есть это, я так понимаю, подрастающее поколение бизнесменов, студенты, для которых вы тоже организовали отдельную, можно сказать, площадку, на которой они могут подрастать, набираться опыта. И, в принципе, я понимаю, что это совсем другой проект, он более масштабный, Расскажите, пожалуйста, как называется и как туда можно попасть студентам?
2: На базе бизнес-клуба «Рутокс» да, мы создали еще одно направление. Это молодежный бизнес-клуб, потому что ну, все-таки надо разделять определенные... То есть у молодежи, у людей, которые начинают только свою карьеру, у них есть свои задачи. А люди состоявшиеся предприниматели у них есть у них совсем другие задачи и чтобы не смешивать одно с другим мы создали молодежный бизнес клуб куда могут вступить люди от 18 до 25 лет бизнес клуб называется БРИКС бизнес клуб
1: название очень серьезное
2: и цена входа то есть стоимость членского взноса годового она достаточно комфортная для человека, начинающего свою карьеру всего 19 тысяч рублей в год. Но за 19 тысяч рублей в год человек получает ну, колоссальные возможности для старта карьеры. Мы можем помочь определиться, как начать свое дело, помочь подготовить и бизнес-план, и финансовую модель, и распиарить этот проект, если это необходимо. И нужные
3: контакты да, привлечь для человека.
2: Если, ну, как правило, молодые люди вот в этом возрастном возрастной категории, у них задача найти работу. Как правило... Ну да, институты выпускники, сейчас выпускники, не, не да, очень не решают, не все. вузов, они как раз сталкиваются с той проблемой, что нет опыта работы и невозможно устроиться. Но для того, чтобы устроиться, надо его получить. Мы же даем вот такую возможность, ну, во-первых, человек уже получает статус, да, то есть он член БРИКС бизнес-клуба. В следующий момент мы придумали такую фишку, что все члены, которые будут вступать в БРИКС бизнес-клуб, они будут включаться в совет директоров бизнес-клуба. То есть это уже достаточно высокий и серьезный статус. деловой статус. А чтобы Быть членом совета директоров ну, клуба, участвовать в, управлении. участвовать в управлении. То есть всем
3: даются эта возможность быть абсолютно, главным?
2: Абсолютно. Даются все возможности для того, чтобы самореализоваться, получить статус и дальше двигаться по карьере. В клубе созданы отраслевые комитеты. По примеру, того, как это вот в торгово-промышленных палатах существует. Да, то Есть есть комитет финансов, есть комитет IT, медицинский комитет, область, и так далее. Пожалуйста, да, любой может по своему профилю выбрать комитет. И более того, сейчас очень много свободных вакантных мест. И человек, если горит желанием, он может возглавить комитет и развивать это направление. И, и отдельно даже создан, я считаю, что это очень крутая возможность, создан молодежный комитет. Комитет молодежи и студентов, когда если вдруг есть проактивный молодой человек или девушка, который готова за это взяться, пожалуйста, вступай в клуб, возглавляй этот комитет и развивай международное молодежное движение. Потому что БРИКС — это пять стран. А скоро, наверное, будет э, угу. шестая. Ну, вот по названию букв.
1: Расскажите нашим слушателям, я думаю, что вопрос они все знают. Ну, то есть, это мы а, Рос про...
2: Россия, Китай, Индия, Бразилия, Бразилия и Южная Африка.
1: Ну, то есть выбор большой, студентам. То есть и я как раз недавно реалы?
2: выступал, вот как раз меня позвали выступить перед студентами о, о пиар-проекте нашем. Mm -hmm. То есть студенты, которые обучаются по направлению пиар и маркетинга, меня пригласили выступить. И вот я приехал в РУДН, Российский университет дружбы народов, там собралось порядка 200 студентов. Я рассказывал как раз именно по теме и, пользуясь случаем, тоже сделал презентацию этого БРИКС-бизнес-клуба. И от студентов был... Ну, достаточно высокая степень интереса клубу, учитывая, что как раз в РДУЭН учатся э, молодые люди из разных уголков мира.
1: А с какими вузами еще сотрудничаете или, может быть, планируете сотрудничать?
2: Мы можем сотрудничать с любым вузом, которому это может быть интересно. Пожалуйста, то есть мы готовы. Вот, но пока мы вот, э, плотно пообщались э, с РДУЭН.
3: Но я понимаю, что будет разница в том, как управляется один клуб и другой. Да, учитывая... Это разные форматы.
2: Это все-таки надо понимать, что это массовый, более массовый формат. И, допустим, не обязательно посещать мероприятия клуба. Да? То есть можно, мы можем вот молодых людей практически сопровождать в любой точке мира. Есть технические возможности. Нам в помощь, да, в есть технические случае. возможности. Опять же, если необходимо провести видеоконференц-связь, mm -hmm. пожалуйста, это можно сделать удаленно. В большей степени это возможность для молодых людей, я повторяю, это сделать определенный трамплин для себя. Получить статус получить возможность самореализоваться, реализуя какие-то бизнес-задачи э, в клубе. В-третьих, пожалуйста, мы можем приглашать каких-то руководителей круп крупных корпораций, HR-директоров, первых лиц, владельцев. И, пожалуйста, любой студент может такую короткую самопрезентацию сделать о себе. Что я всю жизнь мечтаю работать в этой компании, я умею делать то-то, то-то, говорю на пяти языках и так далее, и так далее. И учитывая то, что в такие встречи в бизнес-клубе, они носят такой неформальный характер, можно с, практически с любым, какой бы статус деловой или политический человек не занимался, с ним можно спокойно попить, пообщаться.
3: Кофе,
2: попить кофе, пообщаться, поговорить. То есть это
3: планируются такие встречи? Или они уже... У нас уже
2: проходят такие встречи в рамках Рутокса? Uh -huh. Пока у нас нет большого... Этот проект только стартовал, у нас нет большого количества студентов, поэтому у нас пока несколько человек, но мы их пока делаем еще более крутую штуку для них. Они интегрируются в ряд мероприятий Рудокса.
3: Ой, это здорово. То есть те, кто на старте к вам присоединился, они имеют больше возможностей, получается.
2: Безусловно. Ну, Опять же, у нас комитетов не может быть бесконечное количество. Конечно, да, да. Пока вакантные места есть, все возможности для того, чтобы попробовать именно войти и в совет директоров, возглавить комитет, они сейчас есть, имеются.
1: И как уже много
3: студентов если не секрет.
2: Ну, несколько человек у нас пока. Ну, если только стартовал ну, проект, ну, то, представляешь,
3: ну, мы сейчас присутствуем, можно сказать, в уникальном про... моменте. Да, в уникальном моменте. Может быть, после нашей передачи вот здесь появятся ну, ребята, по... да, которые все... возглавят все комитеты.
2: Да, все началось с того, что у нас на мероприятиях работают красивые девушки, модельные внешности, ну, студенты, хостесами работают, помогают создавать атмосферу мероприятия статус имидж мероприятия это в основном девушки которые учатся в вузах достаточно одаренные тоже девушки и умные и красивые и, да, студент то есть и с, с, с несколькими иностранными языками там и МГМО МГУ и Плехановской академии и так далее. И, соответственно, они тоже обращались как раз вот именно с вопросами да, помочь как-то или в карьере, или еще что-то. И, соответственно, вот, скажем так, факультативно им оказывалась
3: такая поддержка. Поддержка
2: да. поддержка, да, и все довольны. Вот одну девушку мы отправили, у нас был прием у посла Бахрейна закрытый прием. Вот мы одну девушку познакомили, которая учится на, э, в МГУ на факультете международных отношений. Э, лично с послом познакомили, и посол, недолго думая, предложил поехать поучиться в университете Бахрейна по обмену студентами.
1: Ну, то есть это вот, вот, да, это вот просто успешный
2: результат. пожалуйста, то, что для меня, казалось бы, это делается щелчком пальца, а для других это стоит колоссальных усилий и возможностей.
1: А кому-то меняет в корне жизнь. Но это девушка, да, то есть теперь имеет такую уникальную возможность.
2: Да. Я бы просто еще сказал бы, дополнил бы вот мы немножечко так э, резко перешли к другому бизнес-клубу, да? Я, да. я все-таки хотел бы рассказать вообще что такое бизнес-клуб для понимания. А есть два типа бизнес-клуба, по сути два. Это бизнес-клуб, который, например, создает компания какая-то. Компания для того... в своих маркетинговых целях. Поддержание отношений со своими существующими клиентами, привлечение других Новый клиентов клиент. и так далее. Это одна задача бизнес-клуба. Вторая задача бизнес-клуба – это как раз сделки, карьера, статус, развитие и так далее. И как пример я могу самый яркий пример привести, что такое в правильном понимании бизнес-клуб. Вот есть такой неформальный клуб, а кооператив «Озеро».
1: Да, мы слышали о таком.
2: Этот кооператив, он был создан действительно как дачный кооператив в пригороде Санкт-Петербурга. Никому неизвестные люди вот решили собраться и вот по соседству друг с другом жить в дачном кооперативе. Но получилось волей судьбы так, что эти люди, которые являются сейчас неформальными членами э, Кооператива озера, это самые влиятельные люди не только в нашей стране, а в мире. И колоссальное количество капитала сосредо страны И сосредоточено в руках да. этих людей. История, вот это классический, это коператива. самый правильный классический бизнес-клуб.
3: Ну, мы желаем вашему клубу... Но, к сожалению, киперов, прием в да.
2: Кооператив «Озеро», он закончен.
3: Теперь да. можно в «Рутокс» попасть.
2: Ну вот есть рутокс.
3: Да, есть рутокс. И тоже очень большие перспективы и возможности. У вас, и может, и потенциал, гости. самое главное, Да. Это замечательно. Но тут, я понимаю, очень большое значение имеет личность человека, который этот клуб организовал. А что мы это как... уже обсудили: Но... та, что
2: вот есть блогер да, да если он создал бизнес-клуб, ну, достаточно тяжело да, серьезному предпринимателю войти в этот клуб. А ну, и смысла, наверное, нет.
1: Ева хотела спросить: чем вы занимались до этого? Да. Вы же не сразу пришли да, в бизнес-клуб. Это ну, простекает из вашего личного, огромного, профессионального и жизненного опыта. Ну, Вначале
2: наш mm -hmm. Передача, я уже рассказал, как появился бизнес клуб. Он появился от бизнес-задачи. Опыт у меня, ну, есть. У меня большой промышленный опыт, опыт работы в крупнейших корпорациях мира, да, то есть это да, компания это Русал, то есть это топ-менеджерские позиции, компания Русал, группа М+, -плюс», Норильский никель, Урал Калий. Вот во всех этих компаниях я работал топ-менеджером. И управлял и зарубежными проектами, работал за рубежом. Был опыт управления госкорпорацией. Несколько лет я был избран председателем совета директоров крупной государственной корпорации. И опять же, из таких масштабных, больших проектов, которыми, которыми приходилось управлять, это управление крупнейшим инвестиционным проектом, угольная разработка угольного месторождения с инфраструктурой, который охватывает три региона, крупнейших региона Российской Федерации. Этот проект на 6 миллиардов долларов. Соответственно, да, достаточно большой опыт работы. Он позволяет иметь определенные налаженные уже... Контакты, связи, опыт. опыт и возможности можно подсказать, как развивать бизнес и так далее. И опять же, вот, например, Рутокс, если начинающий предприниматель к нам вступает, мы можем подсказать, как лучше развивать стартап как правило, есть стереотип, что чтобы начать свое дело, нужен стартовый капитал. И вот у нас полстраны бегают ищут сейчас стартовый инвестора. Капитал. Да, ищут инвестора. Я считаю, что это неправильно. Надо находить иные возможности для того, как найти стартовый капитал инвестиционный для своего бизнеса. Опять же, есть очень много видов бизнеса, когда можно создать бизнес не вкладывая ни копейки денег.
1: И Вот как раз об этом вы тоже рассказываете своим резидентам, правильно?
2: Мы это рассказываем, мы Студентам это делаем будет помогаем. будет очень интересно. Ну, вот просто кейс та, из моего опыта, когда вот я создавал строительную компанию, я ее создал таким образом, что не вложил ни копейки денег в ее создание и развитие. То есть был заключен строительный, крупный многомиллионный строительный подряд. Была получен, был получен аванс, в размере 20%. И это та сумма, с которой
3: как раз и, да,
2: и начинается закупка материалов, техники, привлечение персонала, сотрудников и так далее. Вот, пожалуйста, классический пример, когда можно создать среднего уровня компанию без привлечения богатого Инвестора.
3: Но это получается такой уникальный опыт ведения переговоров, потому что так виртуозно их провести, чтобы заключить контракт. Мы
2: проводим, это... да, есть у нас даже вот на таймпеде в постоянном режиме висит такая э, опция, да, мастер-класс, ведение переговоров, формирование делового клуба. имиджа, как правильно, как эффективно пройти собеседование. Учитывая, опять же, то, что внутри крупнейших корпораций э, в моем функционале была и HR-функция, да, то есть есть понимание, как это все работает изнутри, и, соответственно, как правильно пройти Подать собеседование, себе. как э, выглядеть, как На подготовиться к собеседованию и так далее. Это в постоянном режиме у нас это мы проводим... Ну, это только
3: для тех, кто уже является резидентами вашего клуба? Нет, нет, это, нет, может, да? быть, это, это может любой
2: желающий, у которого есть какие-то задачи, проблемы, он может то есть вы пройти
3: делитесь этой информацией. часовой
2: мастер-класс по направлению.
3: Ну, замечательно, да.
2: И получить сертификат еще.
3: А есть что-то, что недоступно? То есть есть то, что доступно только членам клуба?
2: Ну, членам клуба доступна пиар-поддержка. Угу. Она доступна членам клуба Unlimited бесплатно. Мы сами уже за свой счет обеспечиваем эти все возможности публикации статей. У нас есть крупнейший телеграм-канал. У нас даже два крупных бизнес-канала в телеграме. Это «Говорит Россия». 185 тысяч подписчиков и топ-менеджер там 55 тысяч подписчиков это все там очень серьезные подписчики.
3: То есть это такой ресурс, который сразу. То есть нас
2: читают и федеральные министры и губернаторы и Forbes представители Forbes и так далее. Соответственно, на этих каналах мы также тоже бесплатно для членов клуба опубликуем рекламу.
3: Mm
1: -hmm. Если,
2: например, есть внешний заказчик, появляется на рекламу, то она достаточно дорогая. Понятно. Она примерно половина стоимости годового членства в клуб.
1: Да. Алексей, а вы скажите, а сколько стоит годовое членство в клуб? Какая это сумма?
3: И какие рекомендации нужны?
2: Для... Это подъемная, абсолютно подъемная сумма для малого предпринимателя. Это, То есть категории бизнес это 150 тысяч рублей. Сейчас мы повышаем, да, мы где-то к новому году до 200 тысяч поднимем. И категория VIP – это индивидуальное как раз введение, сопровождение, там полный пакет опций, плюс привилегии, подарки, скидки от 50% на премиальные услуги и товары и так далее от наших партнеров. Это 350 тысяч рублей.
1: Это для VIP-участников?
2: Да. У нас есть договоренности с достаточно... Хорошими отелями, да, допустим, у нас есть члены клуба, которые прилетают из других городов, даже из других стран, мы такой подарок им делаем, что у член клуба, предъявляя именную клубную карту, может получить, вот у нас есть два таких отеля премиальных в Москве, там может получить скидку 50%.
3: А есть ли точка на карте Москвы, где вот вы можете сказать это ваш дом клубный?
2: Мы не привязаны к площадке. Угу. То есть я считаю, что то есть это неправильно. Нет. Да, да. Я, я считаю, что это неправильно, но потому что когда э, ты ходишь всегда в одно и то же место, немножечко бывает надоедает. Надо сменить интерьер, и э, те бизнес-клубы, у которых есть своя площадка, либо в собственности, либо арендуются, они становятся заложниками ситуации. Вот. А мы, свободны, мы не являемся да? таки, такими заложниками ситуации. Мы, у нас есть э, премиальные отели, пятизвездочные на территории Москвы, где мы можем э, проводить наши мероприятия.
3: А выездные мероприятия вы делаете в России?
2: Мы не, есть... делали, мы не делали ни разу выездного мероприятия. Это достаточно это уже другой процесс. И, опять же, мы же не про мероприятия. Ну да. То есть мы, бизнес-клуб, мы не про мероприятие. Мы про решение бизнес задач. Для того, чтобы сделать выездное мероприятие, ну, это, во-первых, достаточно серьезный бюджет. Тогда членство в клубе должно стоить не 150 тысяч рублей, а миллиона полтора, наверное. Это во-первых. Ну, или
3: отдельный бюджет, который собирают члены клуба, если ну, они хотят У нас хотят нет такой
2: политики. То есть человек, который вступил в клуб, внес клубный взнос, он больше в течение года ни копейки не должен носить в клуб это политика клуба.
1: Это То очень есть, приятно, потому что мы все знаем, даже что если, даже, это не даже так, если возникают вопросы, клубах.
2: которые требуют финансовых затрат, мы их самостоятельно решаем.
1: Ну, Эта часть вашего имиджа очень приятная, потому что мы все знаем, как часто, в общем-то, приходится доплачивать и доплачивать вступая в какие-то клубы. Ну есть, да,
2: есть опять же такие, скажем, с натяжкой их можно назвать бизнес-клуб, да, где очень развито, да, инфо-цыганство, либо вытягивание денег. Ну, такие полумошеннические, скажем, какие-то структуры. Причем очень многие, к сожалению, на слуху. То есть это как раз задача нагонять как можно большое количество людей, вступать в клуб. И поэтому они такие заведения, они тратят серьезные деньги на рекламу для того, чтобы обеспечить поток людей, да? легковерных людей к себе.
3: Ну, то есть у вас, получается, вы сталкиваетесь среди людей, которые к вам приходят с опытом негативным, да, когда они где-то уже побывали, и потом приходится им объяснять, что у вас совсем... Мы
2: сталкиваемся с тем, что 99 людей, с которыми я встречаюсь в течение 100? Вот, 5 лет, да, из 100, ну, 95%, да, 95 они не понимают... Да не понимают, что такое бизнес-клуб. Это проблема. То есть, в принципе, это колоссальная проблема, когда человек, то есть, нужна. практически все кандидаты в клуб спрашивают два вопроса: первых, сколько членов в клубе и какой график мероприятий. Я ну, отвечаю, да. что у нас мероприятий вообще нет, ну в шутку, да. У -у -у. То есть, мы не про мероприятия.
3: А какие же рекомендации нужны? То есть, вот где человек может взять, ну как-то
2: член клуба Опять же, есть такая ошибка, как я считаю, это колоссальнейшая ошибка для бизнес-клубов, когда ставится для членства какой-то порог. Ну, допустим, если ты предприниматель, у тебя должен быть э, оборот твоей компании не менее там не знаю, 500 миллионов рублей годовой. Но если у тебя компания с оборотом 500 миллионов рублей, тебе бизнес-клуб не нужен. Ты
1: уже сам задаешь, что он...
2: Мы, мы э, как раз именно про то, чтобы, наоборот, помочь людям масштабироваться масштабироваться бизнесом, развиться. И Да, и выше чем мы выше. То есть у нас сделки достаточно крупные бывают. То есть контракт человек там не 500 миллионов даже заключает. У нас есть опыт э, вывода на многомиллиардные сделки.
3: Ну, это, это радует. Я верю, что это будет еще больше развиваться, еще больше возможностей вы создадите для членов клуба, которые к вам придут, и тех, которые есть. Учитывая, что у нас совсем немного времени осталось, Марина, я предлагаю Наверное, тебе задать вопрос. Фирменные
1: вопросы. Такие менее формальные, так как у нас в Подмосковье сетка вещания Есть ли какое-то место любимое в Подмосковье для лично, отдыха лично? Вот ну, какое-то место силы
2: У меня дача под Сергиевым Посадом. О -о -о -о. Сергиев
1: Посад прекрасное
2: место. это, ответ на ваш вопрос исключительный. Ну, может
3: быть, какие-то места там, которые рекомендовать можно посетить тем, кто.
2: Ну, Сергиев Посад, что там может быть Сергиев Посаде?
3: Ну, там много всего интересного.
2: Что там самое, самое интересное?
3: Ну, для тебя что?
2: Ну что, Троица, Сергея, Лавра.
1: Прекрасное место, место силы. Алексей, а если какое-то место у тебя в России? То есть, вот если мы будем уже за пределы ну, Москвы, Московской да. области, в такое место силы для отдыха, для перезарядки.
2: Ну, вот, я когда управлял инвестпроектом угольным, этот проект Тве. Вот, соответственно, я впервые приехал в ТУ. И, конечно, это удивительные места. Причем мы летали на рыбалку на вертолете, когда там два, два часа на вертолете ты улетаешь. Ждешь погоды, там очень сильно поменяется погода, ты прилетаешь в то место, где не ступала нога человека. человека. И как раз вот я был в тех местах, где наш лидер нашей страны вот ловил щуку. Mm -hmm. Соответственно, там чистейшая природа, пить чистая вода. Реки, да. То есть, можно, если захотел пить, можно зачерпнуть из, из реки, из озера щуку поймать вот просто вот, непуганная. <связывающие> не пуганная рыба. И по щучьему рыба, с ней и поговорить, животные, да? Можно запустить спиннинг и сразу же вытянуть большую щуку либо другую какую-то экзотическую рыбу.
3: Уникальное место силы. Да. Спасибо, что поделился. Мы сегодня уже тогда будем прощаться с нашими слушателями. В эфире была программа «Человек с Рублевки». В гостях у нас Алексей
1: Архипов, основатель одного из самых влиятельных бизнес-клубов Рутокс Россия говорит». Да, и с вами в эфире были ведущие Ева Никонова и Марина Пахомова. Алексей, благодарим тебя, что пришел к нам и рассказал очень много интересной информации о
3: культуре ведения бизнес-клубов в России. Да, я думаю, это будет очень полезно для тех, кто все таки рассматривает эту возможность как точку роста.
2: Спасибо вам за приглашение.
3: Да, до новых встреч. До новых встреч.
2: До свидания. «Человек с Рублевки» – программа
0: об успешных людях и новых смыслах самого понятия успешности в нашей жизни. Нам интересны истории людей, достойно проживающих свою жизнь, вдохновляющих других и готовых делиться с миром, своим искусством жить радостно, без уныния, в любых обстоятельствах. Вместе с героями программы мы пытаемся выяснить, как включить в человеке его продвинутую версию. Вдохновить на любовь к этой жизни через самопознание и созидание. Открыть новые возможности здесь и сейчас.